0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat, balik lagi di podcast Tarasi Pos Media Kali ini bersama saya Dewi Fitriana Dalam rubrik Opini dengan tema Huruhara Harta Aki Ditio Kemana Nalar Pejabat Negara? Oleh Dia Dwi Arista Nominal 2 triliun rupiah adalah jumlah fantastis bagi negara ini. Apalagi jika dana tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Angka ini muncul ketika salah satu seorang anak konglomerat Indonesia yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, Herianti Tio. Secara simbolis memberikan bantuan kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indraheri besar 2 triliun rupiah pada 26 Juli yang lalu. tak tanggung-tanggung ia menggandang Direktur Utama RSRK Caritas Palembang Hardy Darmawan yang berangkat sebagai dokter pribadi keluarga Aki Akhidetio untuk memberikan sumbangan tersebut kepada Kapolda Rp 2 triliun rupiah ini menurut menantu Akhidetio Rudy Sutadi merupakan wasiat dari mertuanya sebelum ia meninggal uang tersebut terkumpul untuk disumbangkan ketika terjadi kesulitan hidup bukan uang patungan dari keenam anak Aki Ditio. Sayangnya, angan memegang dana besar akhirnya kandas. Janji yang diberikan Herianti telah lewat. Hingga Senin sore, dana yang harusnya diberikan melalui bilyet giro tak kunjung datang. Hingga akhirnya menimbulkan huru-hara tentang harta Aki Ditio. Hingga saat ini, kemunculan uang 2 triliun rupiah masih menjadi misteri. Pasalnya, ketika ditelusuri saldo di rekening Herianti kurang dari 2 triliun pun mengenai keberadaan 2 triliun itu masih belum diketahui permasalahan ini juga tak luput dari perhatian pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan menurut kepala PPATK dian ediana Rai pihaknya ikut menelusuri masalah transaksi ini karena menganggap jika profil penyumbang terdapat celah yakni pada tanggal 14 Februari 2020 Hirianti dilaporkan GBK karena kasus penipuan ke Polda Metro Jaya. Tunggu, negeri ini tak pernah mau belajar dari kesalahan. Sejarah breng kepada pejabat sudah terjadi semenjak negeri ini dipimpin oleh Presiden pertama, Soekarno. Bahkan, kepemimpinan selanjutnya juga tak luput dari ceriatan breng. Raja Idrus dan Ratu Markonah adalah sosok yang berhasil menuai euforia sesaat ketika foto mereka dengan Soekarno di depan gedung istana Mereka mengaku sebagai raja dan ratu dari suku anak dalam, Jambi yang mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan konflik di Irian Barat Tak hanya publik, wartawan hingga pejabat menyambut baik kedatangan dua orang tersebut Bahkan, fasilitas dan harta sudah mereka terima Namun, birisnya, kaliber wartawan dan pejabat negara tak mampu menelusuri kebenaran dari bualan mereka Pereng ini akhirnya berakhir ketika salah satu seorang tukang becak mengenali sosok Raja Idrus sebagai teman sesama penarik becaknya. Dan parahnya, sang ratu adalah seorang pelaku prostitusi kelas tiga yang berasal dari Tegal. Tak hanya di masa Soekarno, di era Soeharto pun, para pejabat terkena pereng dari perempuan asal Aceh yang bernama Cut Zahrafona. Ia mengaku jika mengandung bayi ajaib. Bahkan bayi yang masih di dalam perut tersebut bisa berbicara dan mengaji. Anehnya, banyak pejabat negara yang mengundang Cut Zahra. Bahkan Cut Zahra sempat bertemu dengan Presiden Soeharto beserta Ibutin. Namun, perengnya harus berakhir ketika Ibutin meminta diperiksa ke RS. Ternyata perutnya yang buncit bukanlah berisi bayi. Namun, tape recorder Prank kepada halayak dan disebarkan oleh wartawan Kemudian diambil mentah-mentah oleh pejabat ini Terus berulang Di rezim ini Prank kepada pejabat dan awak wartawan pun sering terjadi Publik tidak akan lupa Kasus plagiasi oleh anak SMA Hingga berminggu-minggu Media baik televisi dan online Memberitakan kehebatan seorang siswi Dengan keberaniannya speak up tentang agama warisan Hingga Orang nomor wakil di negara ini pun sukses terkena prank. Lalu, kasus hoax politisi Ratna Sarumfait juga semakin mempertegas jika akal sehat pejabat di negara ini perlu dipertanyakan. Banyak sekali kisah prank yang terjadi pada tiap rezim dan selalu ditemukan pejabat pemerintah berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mengakui eksistensinya dan padanya penelusuran lebih dalam. Hal ini... Bisa dijadikan acuan kedalaman analisa dan berpikir pejabat negeri ini. Mental terkenal dengan sesuatu yang instan, tak hanya mengejala pada masyarakat. Namun ternyata, pejabatnya juga tak ingin kalah dalam soal cari panggung. Kasus prank yang menimpa pejabat juga menjadi indikator seberapa lemah negara ini menanggulangi hoax. Bahayanya, negara ini dengan mudah bisa disetir oleh hoax oleh orang yang berkepentingan. Apalagi... Jika ditambah dengan mengerahkan put RP, menyebabkan opini umum akan condong pada salah satu pihak. Tentu pihak yang diuntungkan adalah kapital. Karena tidak mungkin bisa menyewa puts RP jika tidak punya modal yang besar. Pemerintah yang mempunyai instrumen-instrumen paling lengkap seperti PPATK dan BIN harusnya lebih mampu ke harta warganya. Apalagi hingga triliunan. Apakah selama ini pajak telah terbayar? Logika sederhana yang saat ini seolah lupa dipakai ketika bertemu dengan sesuatu hal yang dapat memberi keuntungan. Para polisi pun juga seperti kehilangan insting untuk melakukan penyelidikan. Sungguh mirip. Kasus kebohongan publik oleh rakyat kepada penguasa ini tak jarang mendapatkan hukuman yang setimpa. Banyak kasus hoaks yang disebarkan oleh rakyat hingga viral Namun pelakunya segera dikelandang ke pengadilan Berbeda kasus jika yang menyebar hoaks adalah pejabat atau bawahnya Kasus akan segera menguap dan terlupakan Drama dana 2 triliun ini juga dijadikan bahan netizen untuk mencari keadilan Banyak netizen akhirnya menggugat berita-berita hoaks yang dilakukan pejabat negara Seperti yang banyak diberitakan oleh beberapa media online Netizen mengingatkan hoax tentang uang 11.000 triliun, di mana keadilan? Bungkamnya pejabat terkait ketika realita terbuka, menunjukkan jika negara ini krisis kepemimpinan. Rasa tanggung jawab terhadap masalah sangat minim, apalagi sekedar mengakui kesalahan pada masyarakat. Dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia, hal itu belum pernah terjadi. Bahkan, Janji-janji yang tidak terpenuhi seakan terlupakan tanpa ada penyesalan. Itulah watak pemimpin di sistem kapitalis. Itali. Dalam sistem ini, penguasa bergandengan dengan pengusaha. Akhirnya, yang menjadi orientasinya dalam memimpin negara adalah harta dan kekuasaan. Rakyat hanya dijadikan objek dalam permainan mereka. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW yang artinya, Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang mengancam kehidupan kalian Mereka berbicara atau berjanji pada kalian Kemudian mereka mengingkari janjinya Mereka melakukan pekerjaan Lalu pekerjaan mereka itu sangat buruk Mereka tidak senang dengan kalian Hingga kalian menilai baik atau memuji keburukan mereka Dan kalian membenarkan kebohongan mereka Serta kalian memberi pada mereka hak yang mereka senangi Hadis Riwayat Tobradi Pemimpin dalam Islam diibaratkan sebagai pengembala Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu Laksana pengembala Ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kembalaannya Hadis Riwayat Bukhari Dari tangannya lah Ia menunjukkan jalan yang benar kepada kembalaannya Ia juga senantiasa mengawal dan mengawasi kembalaannya Agar tak satu pun dari kembalaannya tertimpa musibah Gambaran ini adalah gambaran seorang pemimpin dialah yang bertanggung jawab pengurus rakyatnya pemimpinlah yang pertama bertindak ketika rakyatnya terancam baik secara fisik maupun non fisik pemimpin dalam Islam juga tak sembarang mengambil berita ia akan melakukan tabayun atau mencari kejelasan berita yang didengarnya agar tak terjadi kesalahan saat mengambil tindakan pemimpin tak hanya menanggung bebannya di dunia saja namun semua kepemimpinannya juga akan dipertanggungjawabkannya di akhirat kila. maka dari itu, pemimpin tak hanya harus mempunyai kredibilitas, namun juga keimanan yang tinggi dan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan hukum-hukum Islam dalam pemerintahannya. Wallahu a'lam bishawwak.
1: Mural dan potret anti-kritik penguasa oleh Ismawati. Baru-baru ini, media sosial ramai berbincangkan mural bergambar mirip Presiden Jokowi Dodo, Jokowi yang bertuliskan 404 Not Found. Pembahasan atau cuitan tentang mural itu menjadi trending topik di Twitter dengan tagar Jokowi 404 Not Found. Dilansir dari Kompas.com Mural dengan visualisasi wajah mirip Presiden Jokowi itu terletak di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang. Kini, mural itu telah dihapus oleh petugas kepolisian. Sebab polisi menilai mural tersebut melecehkan lambang negara yang sekaligus merupakan pemimpin tertinggi Polri. Namun, meski mural telah dihapus dengan cat berwarna hitam pada bagian wajah mirip Jokowi, polisi mengaku akan terus melakukan penyidikan untuk mencari sang pembuat mural tersebut. Hingga kini, seperti yang telah dikonfirmasi Kapolsek Batu Ceper, KP David Burba, polisi telah memeriksa dua orang saksi untuk mengusut pembuat mural ini. Terlepas dari hal itu, pemerintah harus melihat sisi lain dari mural tersebut. Setidaknya, mural itu adalah bagian dari kritik rakyat terhadap penguasa. Bahkan, arsitek dan ahli tata kota Bambang R. Yudawan mengatakan pemerintah harus hati-hati dalam memperlakukan mural, graffiti, atau seni jalanan. Bambang R.U. menilai hal ini justru dapat menjadi bumerang bagi pemerintah, terutama kaitannya dengan penilaian masyarakat terhadap penguasa. Sebagaimana yang kita ketahui, makna 404 not found dalam dunia internet, 404 merupakan kode HTTP yang artinya laman tidak ditemukan alias kosong. Itu adalah cara internet untuk mengatakan bahwa Anda telah mencapai jalan buntu. Pesan error ini muncul ketika server tidak bisa menemukan hal yang diminta klien. Pesan ini sering muncul ketika kita mengakses internet namun permintaan kita tidak bisa diselesaikan oleh server. Libsurvice kebebasan berpendapat dalam demokrasi Padahal jika kita melihat, kebebasan berpendapat merupakan bagian dalam demokrasi. Nyatanya, kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi hanya sekadar omong kosong para pengusungnya. Kebebasan berpendapat hanya boleh diberikan kepada mereka yang pro terhadap resim, sementara yang kontra tak segan-segan untuk diberantas. Upaya represif dilakukan untuk membungkam siapa saja yang kritis terhadap penguasa. Alhasil, kebebasan berpendapat hanya berlaku untuk sekelintir pihak saja. Ditambah lagi, sistem sekularisme sebagai paham yang menjauhkan kehidupan dari agama semakin membuat pemimpin jauh dari syariat Islam. Halal dan haram tak jadi soal karena kekuasaan senantiasa untuk para kapitalis semata, bukan kepentingan rakyatnya. Maka wajar, sikap kritik rakyat kepada penguasa bisa dianggap ancaman karena mengancam kekuasaan rezim. Bahkan, pakar arsitek dan ahli tata kota, R.U. Yudawan mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak bersikap represif. Pemerintah harus memaknai moral ini sebagai seni dan media seseorang dalam mengembukakan pendapat. Oleh karena itu, Jika pemerintah mau berkaca dari pesan yang tersirat dari mural tersebut, yakni kemana penguasa saat dicari oleh rakyatnya? Kemana penguasa yang dulu mengelungulkan suara rakyat? Saat ini rakyat Indonesia tengah berjuang menghadapi pandemi yang tak berkesudahan. Akankah pemerintah mendengar jeritan perut-perut kelaparan yang tak terkendali? Atau suara napas-napas pejuang -napas yang tertatih bertahan hidup di tengah sakit yang mendera? Atau suara penatnya bertahan hidup di tengah minimnya lapangan pekerjaan demi nafkah keluarga Islam jalan hidup Sementara di dalam Islam, kritik merupakan ajaran Islam karena bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar Sebagaimana firman Allah SWT Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar Dan beriman kepada Allah Quran Surat Ali Imran ayat 110 Rasulullah SAW menyatakan bahwa aktivitas muhasabah kepada penguasa ini adalah bagian dari syariat Islam. Terlebih, jika mengoreksi kezalimannya dilakukan pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad berkata, Rasulullah Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah S.A.W. seraya bertanya, jihad apa yang paling utama? Rasulullah S.A.W. berjawab, kalimat hak kebenarannya disampaikan kepada penguasa yang zalim. Telah banyak tercatat dalam sejarah, Para pemimpin pasca wafatnya Rasulullah SAW Sebagai orang yang tak anti kritik Sebagaimana kisah seorang khalifah kedua Umar bin Khattab Yang menerima kritikan seorang wanita Yang disampaikan di depan umum Ketika beliau menetapkan batasan mahar bagi kaum wanita Beliau bahkan berkata Wanita ini benar dan Umar salah Kehadiran pemimpin yang bertanggung jawab penuh Kepada rakyat saat ini sangat dibutuhkan Sebagaimana karakteristik pemimpin Islam Yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah Pemimpin dalam Islam adalah pemimpin yang terdepan melindungi rakyat dengan sepenuh hati. Kezaliman dan sikap represif penguasa semakin mengungkap gambaran bahwa karakteristik pemimpin dalam demokrasi sudah tidak bisa menjamin kehidupan rakyat. Wa 'alam biswa